0: 庄士敦，中国历史上第一位也是最后一位具有帝师头衔的外国人，他以奇特的视角，真实、生动、鲜活的描述了那个动荡的时代。我是陈默，欢迎您收听《紫禁城的黄昏》系列长篇节目第六期，《太后的反击》。与义和团运动，上。地狱及皇太后复训正，紫禁城的子民一开始并不了解大内里具体发生了什么，但当他们看到那条诏令后，他们就明白，当今皇帝正面临性命之忧，而这种忧虑并非来自于疾病，这里面。还有一个故事，虽然离奇，但是一些分辨率不高的中国人会认为这是真的。当时光绪皇帝得知慈禧太后要从颐和园回来，在他离紫禁城不到十一公里时，皇帝担心自己会有危险，便换了便衣，躲在英国的使馆中。还有一个传言说，英国的使者不但拒绝向光绪皇帝提供帮助，还将他囚禁，并送回了紫禁城，接受慈禧太后的斥责。英国的使者非常粗暴地将使馆的大门关上，这种情况通常是不会出现的。哪怕真的出现了这样的事情，光绪皇帝也没有其他出路。光绪皇帝也不会没有其他出路，因为北京不止一座外国使馆。他完全可以再向别的外国使馆寻求帮助。我想，真正的经过大概是这样的：年少且悲惨的皇帝确实想出逃，但是被宫中的太监拦下了。后来，我从一些太监那里听到了事情的原委，他们说的似乎更加真实。皇宫大约有三千名太监，他们痛恨皇帝推行改革，不仅是因为敬畏慈禧太后，还与他们个人的利益相关。这些太监们同保守派的想法一致，若是维新运动成功，将会引来一场灾难；就算影响不到整个中国，也会影响整个紫禁城。他们都希望太后可以让这腐朽的制度继续存在，以此确保他们继续这种奢靡的生活。虽然光绪皇帝无法解除自己的危难，但是他也不想连累朋友。对于维新派的安危，皇帝已经无能为力。只好做最后的努力，发了一封密函通知康有为，太后再次执政后将威胁到维新派领导者的性命。当时，康有为已经带着他的学生梁启超逃离了太后的势力范围。世人皆知，最初康有为去了香港。他在香港避难时，得知了自己的弟弟、几位关系密切的朋友以及那些拥护自己的人遭遇不幸的消息。维新派最终败给了保守派以及顽固派，支持维新的核心成员几乎没有几人能像康有为、梁启超那样躲过灾难。这些人都被囚禁起来，永不释放。其中，徐志靖御史因引荐康有为被定罪；陈宝箴还算幸运，只是被免去了湖南巡抚的职位。而宋伯鲁不但被罢免御史的职位，还不准再入朝为官。帝师翁同龢本来也难逃惩处，但是他在朝中有诸多好友，也是一位极具影响力的学者。如果他死了，会引起连保守派也不敢得罪的人士的强烈不满，所以太后只是罢黜了他的职位，让人暗中对其监视。不久，翁同龢就在贫困中辞世了。直到十一年后，太后和皇帝都离世了，人们才敢于承认和怀念他的功业。一九零九年，宣统皇帝即位之初，翁同龢的头衔和荣誉都得到昭雪恢复，并被追谥为文恭。杨深秀、谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第以及康有为的胞弟康广仁这六位为推动变革而英勇就义的烈士，被载入史册。他们在慷慨赴死前，曾有刑部官员上书要求对他们进行审判，不过。铁血无情的慈禧太后直接驳回了这个请示，下旨说：“无需审判，即刻处死。”而可怜的光绪帝，若是也能同这列位义士那样慷慨赴死，那么他便不用在别人的脸色下忍受十年。这一切和他人的宽容无关，但是紫禁城却轰传着他不久于人世的消息。按照惯例，凡是皇帝病危，朝廷定会发布消息，网罗天下名医。各地官员都依照旨意遍寻名医，并将他们送往紫禁城。皇帝即将辞世的谣言逐渐成为了现实。因皇帝没有阿哥，所以需要从合适的皇族人员中选出继承者。但是，知道真相的朝廷重臣，谁都没有勇气向慈禧太后为皇帝求情，并拥护其重掌大权。不过，还是有一些政治家，他们用激昂的文字批判太后囚禁皇帝的做法。总督荣禄甚至还收到了一封刘坤一的谏书，这一位两江总督用犀利的文字抗议了这件事。其他地方反对的呼声也很高，甚至还有人发表威胁的言论。这些抗议的人，除了海外华侨，便是一些生意人。他们通常在西方人控制的城市做生意。徐元善就是上海抗议群里的核心人物。当他感到自己随时会被朝廷逮捕时，便由上海逃向了澳门，并受到葡萄牙的保护。同一时间，康有为也在海外组织人员抗议清政府罢黜皇帝的行为。他还建立名为“保皇党”的协会，拥护光绪皇帝。在华商和华侨居住的各国都设有支部，他们凭借自己的言论扰乱清政府，完全不在乎皇族权贵的势力。在这样的舆论下，太后及其党羽不得不因为压力取消了废除光绪皇帝和杀他的计划。本期节目到此结束，感谢您的关注和收听，我是陈默，我们下期再会。